0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. Por segundo día consecutivo, continúa la semana de representación en todo el país. Legisladores de las diferentes bancadas se desplazan por las regiones para conocer las demandas de los ciudadanos y canalizarlas con los sectores correspondientes. En ese marco, el presidente del Parlamento, José William Zapata, visitó la Escuela Técnica Superior Femenina de la Policía Nacional del Perú, en San Bartolo. Durante su visita destacó la formación que reciben las alumnas y las instó a seguir el camino correcto y reafirmar su compromiso de brindar un servicio de calidad a la sociedad y ser respetadas por toda la ciudadanía. Con la visita a diversas instituciones y reuniones de trabajo, los parlamentarios de la bancada de Perú Libre iniciaron sus actividades en el marco de la presente semana de representación. En la región Junín, el legislador Waldemar Cerrón visitó el Instituto Tecnológico Público de Chanchamayo. Le solicitaron mejorar la infraestructura educativa que alberga a más de 500 estudiantes. Los integrantes de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú iniciaron sus actividades en el campo de la cultura y la consecución de obras de infraestructura en las localidades que representan. Los parlamentarios de la bancada de Somos Perú visitan los departamentos de Ucayali, Huánuco y Tacna a fin de escuchar las demandas y necesidades de la población y así poder canalizarlos a los sectores respectivos. Los congresistas de Alianza para el Progreso tienen diversas actividades de fiscalización, acercamiento y alternativas de solución a los problemas de salud, educación, títulos de propiedad y de contaminación ambiental que afrontan las poblaciones del interior del país. La congresista Noelia Herrera de Renovación Popular organizó para hoy la mesa de trabajo construcción del nuevo hospital Daniel Alcides Carrión en la provincia constitucional del Callao. En la víspera se dio inicio al plazo de inscripción de postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional. Podrán presentar la carpeta de inscripción el cual finalizará el 6 de junio próximo. El grupo de trabajo que dirige el congresista José Elías Ábalos cumplió con publicar la respectiva convocatoria en el diario oficial El Peruano la misma que contiene el cronograma y los requisitos formales exigidos para ser admitido como postulante a candidato apto Semana de Representación en el marco de la semana de representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó la Escuela Técnico Superior Femenina de la Policía Nacional en San Bartolo. Allí exhortó a las alumnas a convertirse en lideresas, con buenas ideas, con buena voluntad y con mucha honestidad. Escuchemos.
2: Es por eso muy valiosa este, la carrera que ustedes han escogido, porque están sirviendo a la comunidad y tienen que ver lo propio también y lo propio significa que tienen que ver su familia, a sus hijos hacerlos, criarlos como ustedes creen que debe ser y, y por supuesto que también tienen que preocuparse por su carrera y, y ustedes comienzan a preocuparse por su carrera aquí en la escuela cuando tienen que estudiar y deben estudiar porque la única cosa que les va a abrir las puertas de todo es lo que tengan en la cabeza lo que conozcan lo que puedan hablar y lo que puedan decir y que sean siempre de lo mejor en pro, como profesionales porque son un ejemplo para muchas personas todos los, los civiles y las personas que están en la calle ven lo que hace la policía y, ven, y, y a veces no ven todo lo mucho bueno que hacen pero basta que vean una sola cosa que llame la atención, crea desprestigio eso es igual en la policía como en la fuerza armada y en muchas partes, hasta en el congreso el Congreso que tiene una aceptación bajísima. Pero ¿quién nos crea esa esa? No todos, hay muy buenos congresistas, pero hay otros que hacen cosas que no corresponden. Entonces, y, y, y en la policía, como en la Fuerza Armada, eso es mucho más importante, porque lo, lo malo que pudiera hacer uno repercute en todos, en todos. En, me refiero a la institución y hace daño. Y somos una sociedad, los militares, los policías y los militares que nos conocemos y lo que a alguien le sale mal en Tacna o hace algo que no es correcto, en Tumbes lo saben porque se conocen, ¿no? mira lo que le pasó a tal persona mira lo que no puedo creer, eso lo hizo entonces tienen que cuidar su, su imagen y, de, y, si es, y como es una dama con mucho más razón como le digo eh, señoritas alumnas ustedes tienen, han escogido una carrera, una profesión muy digna, de mucha voluntad y por supuesto tienen que sacarla adelante, teniendo esa alegría que tiene la juventud y teniendo esa fuerza que también tiene la juventud. Yo le deseo toda clase de éxitos, le agradezco a la, a la comandante de por la visita que acabamos de hacer a sus instalaciones. Ha sido muy valioso para los asesores que trabajamos, con quienes trabajamos y para mí haber, haber podido visitarlas. Es una instalación grande, muy bonita, es un lujo tener esta instalación, pero obviamente tenerla así de grande como es cuesta trabajo, presupuesto. ¿no? Y lo más importante es que estas instalaciones que son tan grandes y tan buenas, hagan lo más importante, que es sacar a lo mejor que hay de la juventud como policías femeninas. Esa es la tarea sobre todo muy valiosa, ¿no? y eso depende de ustedes y de la voluntad que tengan. Cada una de ustedes se va a convertir en un líder, en su casa, en su barrio, en su familia, donde estén. Solamente con buenas ideas, con buena voluntad y con bastante honestidad. Y haciendo todo bien. Entonces yo les deseo suerte, señoritas alumnas, y que les vaya muy bien.
1: tanto, la directora de la Escuela Femenina de la Policía Nacional, comandante Shirley Asto Vargas, agradeció la visita del titular del Parlamento, José Williams, y destacó el ahínco de las futuras oficiales y suboficiales de dicha institución. El titular del Parlamento destacó el trabajo de los formadores de los nuevos cuadros en la Policía Nacional Femenina. Escuchemos.
3: Muy importante la presencia de nuestros congresistas en estas visitas, a fin para que vea el trabajo que realiza la Policía Nacional de Perú más aún en esta Escuela de Formación de Mujeres Futuras Policías ¿no? eh, a fin que vea el gran trabajo que realizan mis oficiales y sus oficiales que ponen ahínco y bastante empeño y bastante pasión para la formación de estas futuras mujeres policías Perfecto. ¿Cuál es el principal pedido que hacen en esta visita? Eh... Bueno, el pedido es que eh, nos apoyen con este compromiso de seguir formando a nuestras futuras mujeres, no, eh, que haga conocer cómo la Policía Nacional se encarga en lo que respecta a la formación en la parte cognitiva, en la parte procedimental y por qué no decir en la parte efectiva, porque el policía tiene que ser una persona que tenga afecto en lo que respecta a sus funciones para el entendimiento y la empatía de la ayuda al prójimo, que en este caso nuestra ciudadanía y en especial, como lo vuelvo a repetir, a las personas que están en, en vulnerabilidad, más que todo que son los niños, niñas, adolescentes, la mujer y el adulto mayor. Presidente, ¿cómo ha visto esta visita? ¿Las funciones que realizan? ¿De alguna manera se puede canalizar algunas acciones por parte del Congreso?
2: Sí, primero quiero felicitar a la comandante Astu por la tarea que hace. Acabamos de re recorrer la Escuela de Policía Femenina. Es la más grande en todo el Perú. Tiene a 800 alumnas. 800 personas que dentro de poco van a ser incorporadas a la sociedad. Y como dijo la comandante, aprendiendo valores que son muy importantes, ¿no? Eh, y también todo aquello que guarda relación con su tarea, que es la seguridad. Yo creo que eh, la Policía Nacional tiene una labor importantísima, y quienes la forman, la tienen aún más. En antes conversábamos con la comandante y, y coincidimos en, en lo que ella no, me decía, de que es muy valioso, ¿no? ...crear ciudadanos, hombres y mujeres... ...que puedan servir mejor... ...y eso se consigue en las aulas... ...las aulas que están aquí... Eh, ...se las han dado a la Policía Nacional... Eh, ...hay algunas, algunas... ...por cuestiones ya de, de orden y de, y de tiempos... ...algunas cosas que se tienen que todavía conseguir... ...pero veo que con mucha buena voluntad... ...están acomodando las cosas como... Unas, ...unos consultorios que son muy útiles... ...y faltan alojamientos... ...terminar, pero está todo avanzado para oficiales este, profesores. Yo le deseo éxito Muchas al comandante gracias, por la gracias. tarea que sí, hace y también este, de, disponible para poder ayudarles en todo lo que necesiten. Si por ahí tienen algún proyecto, ¿no? si hemos conversado ¿no? de alguna posibilidad, de alguno, algo que pueda hacer ley, luego que coordinemos con la Policía Nacional, su director general y luego el ministro, nosotros con gusto hacer todo aquello que sirva para formar a las damas en, en el Perú, a las mujeres policías
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria en la semana de representación. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, destacó la agenda pro vida y pro familia que se pone en marcha en el Parlamento, pese a todos los ataques y cuestionamientos que tenemos, dijo. Escuchemos.
4: Obviamente era de su autora. El resto votó en contra de este proyecto. Y así como archivamos ese proyecto, también archivamos el matrimonio homosexual. Esa sí tuvo tres votos a favor, el resto en contra. Sí, pero igual, contundentemente lo mandamos al archivo. Y eso nos demuestra que con voluntad, con decisión, con determinación y con pasión se puede llevar adelante una agenda pro vida y pro familia en este Congreso. Con todas sus limitaciones, con todos los ataques, con todos los cuestionamientos que este poder del Estado pueda tener, algo que lo reconocen propios y extraños, es que este congreso es un congreso pro vida y pro familia. Porque así las leyes lo han demostrado. Am con, con amplia mayoría se han aprobado importantes iniciativas. Y creo que esta ley, pastora Milano Zaguayo, también se va a aprobar por insistencia, lo creemos. Tenemos la firmeza de que aun cuando haya sido observada por el Ejecutivo, por supuesto algo que rechazamos y se lo dijimos en, en, directamente al Premier, esta ley se terminará, se terminará de aprobar aquí en el Congreso por insistencia. Así como sucedió con la Ley del Niño por Nacer. La historia cuenta que la ley que declara el 25 de marzo el Día del Niño por Nacer también se aprobó por insistencia en el Congreso de la República en el 2002. Así que esta ley que fortalece los derechos del concebido también se aprobará por insistencia en este Congreso peruano. ¡Aplausos! Sin nada más que decir, felicito a la Pastora Guayo por esta impecable organización. Seguimos adelante, seguimos fortalecidos en esta lucha. Necesitamos guerreros como ustedes, pero también necesitamos herramientas e instituciones. Y justamente una de las instituciones que se acaba de crear por aprobación también de este Congreso y que está a la espera de su reglamento por el Ejecutivo, es el Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Madre Gestante y el Concebido. Esperemos que eso se pueda reglamentar cuanto antes y exista una institución oficial del Estado que se encargue de velar por la vida del más vulnerable.
1: Entre tanto, la legisladora Noelia Herrera de Renovación Popular ratificó en el evento que el proyecto de ley que fortalece los derechos del concebido observado por el Ejecutivo será aprobado por insistencia desde el Congreso. Herrera Medina clausuró el evento Protección del Concebido realizado en el Hemiciclo Raúl Porra Barrendechea del Palacio Legislativo. Escuchemos.
0: Quiero hacer algunas reflexiones con ustedes en relación a... A la defensa de la vida, que a pesar de estar contemplado en nuestra Carta Magna, en el artículo 2 de los derechos fundamentales del concebido, en el Código Civil, en el artículo 1, en el Código del Niño y el Adolescente, a pesar de ello tenemos que defenderlo, porque bien decía uno de nuestros ponentes que mientras nosotros compartimos este tiempo aquí... Hay muchos niños que no tienen la oportunidad de nacer y que se les niega precisamente esa oportunidad argumentando que no son seres humanos y que inclusive para validar esta teoría también se dice que hay que defender a las mujeres porque son violentadas, pero no se dice nada del violentador y eso es la responsabilidad que tienen ustedes aquí porque si bien son futuro del país, también son presentes. Y el día de mañana van a tener la responsabilidad de llevar el destino del país en sus manos y para eso tenemos que ser firmes y tener la claridad y la contundencia de lo que nosotros vamos a defender y a lo que nos vamos a enfrentar. Es por eso que, queridos estudiantes, yo les invito a reflexionar en un país como el nuestro, donde hay mucho por hacer, donde la salud y ni siquiera los medicamentos lo tenemos a disposición, debemos apoyar aquellos escenarios más dolorosos para un ser humano en aras de tener aparentes logros, la verdadera inclusión es respetando y generando más espacios para los discapacitados. La verdadera inclusión va mucho más allá de un saludo de todas y todos, porque no es lo que nos define como país. Lo que nos define como país es respetar la vida. Y es por ello que desde aquí, en una sola voz, quiero pedirle a la señora Presidente de la República la señora Dina Boluarte, que respete y ahora hace los derechos de todos los peruanos. Y a pesar de haber observado la autógrafa de ley que le da derecho al concebido, desde aquí del Parlamento lo vamos a aprobar con insistencia y lo vamos a hacer con el apoyo de ustedes. <risa>
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, semana de representación. El representante de Podemos Perú, Alfredo Azurín, visitó en Pucalpa la situación de los policlínicos de la Policía Nacional y comprobó que el problema más urgente es la falta de profesionales médicos. Escuchemos. Nos
5: encontramos acá en el policlínico de la Policía de Pucalpa en nuestra semana de representación y estamos viendo la precariedad de este policlínico, al igual que todos los policlínicos y hospitales de la policía a tal punto que este poliquínico no cuenta con médicos, su médico tiene un medio contratado hasta fin de mes, y eso es lo que sucede. Lo que estamos haciendo nosotros es ponernos en evidencia cómo se descuidando la salud de los policías. Acá en Pucapa tenemos alrededor de 2.000 policías, y básicamente acá no se atienden. Esto está funcionando como una especie de consultorio, uh -huh. y todos son derivados al Hospital Nacional acá de Pucapa, que también está saturado. Uh -huh. El tema que estamos viendo acá, que es tan deprimente la situación que se encuentra este poliquínico, y la inoperancia de Salud por que no permite que se dé un buen trato a los pacientes. Mire cómo se encuentra todo este, este poliquinio que está declarado inhabitable. Sin embargo, ellos cuentan con un médico simplemente contratado que no sabemos cuándo este, se van a reponer otros especialistas para que atiendan acá a, los, este, a los policías.
6: Pero Así es, lo que de una... es
5: tan que hay que buscar una solución a esto. ¿no? Y ya sabemos quiénes son los responsables de esto.
6: Así es. Congresista, lo que vemos es una infraestructura que prácticamente está inserv inservible, obsoleta y sin personal médico, como usted dice. Y, y por otro lado, un hospital saturado, que bien esta institución, esta, esta sede podría funcionar para poder atender mejor a los pacientes.
5: Mire, esto ya tiene como cerca de 40 años este policlínico. Uh -huh. y lo que estamos viendo acá es el techo. Mire, ve que ni siquiera tiene un revestimiento para la lluvia. Yo tengo este un momento para colapsar y también lo ponemos en evidencia y mire cómo es la, la falta de atención para el personal policial, como repito, lo que tú estás poniendo en evidencia es la carencia que existe con respecto a la salud del personal policial. Y acá tienen que entender cómo es la la falta de, digamos, de los responsables para atender esto. Uh -huh. Esto no, digamos, es normal en una clínica para atender a las policías. Entonces, yo creo que esto es grave y es una constante en, en todas las provincias que nosotros visitamos con respecto a la atención de la policía ¿no? uh -huh.
1: El progresista Jorge Martí Corena de Perú Bicentenario viajó a ICA para fiscalizar las sedes de los colegios profesionales y conocer la situación de los predios que usan. El parlamentario dialogó con nuestra colega Angie Juárez. Escuchemos.
7: Empezando la semana de representación con un tema de mucho interés y preocupación para todos los profesionales de las diferentes carreras que tenemos en ICA y en el Perú. A raíz de una serie de comunicaciones que le han hecho llegar a cada colegio profesional con respecto al uso del predio ya que muchos lo tienen eh, usando de hace muchos años pero sin tener la seguridad y la garantía de que puedan desarrollar sus actividades de manera normal y en, en razón a eso el pedido de muchos colegios profesionales que me han he hecho llegar a mi despacho a efecto de poder convocar una reunión que hoy día tenemos casi con todos los colegios profesionales y los representantes del órgano de supervisión y legalización de los predios como el caso de la SBN COFOPRI también la municipalidad a través del Ministerio de Vivienda, a efectos de que pudiéramos darle tranquilidad a los colegios profesionales, a que ellos vienen haciendo actividades sin fines de lucro en beneficio de sus agraemeados y también en beneficio de la población, porque muchos de sus eh, locales eh, son brindados para desarrollar actividades vinculadas a temas eh, de interés de, de la población, como el caso del tema de salud pública.
6: Y díganos, eh, tal vez referente a esta visita que está teniendo a ICA, pueden ver el tema del dengue. ¿Cómo está la situación ahí? Sabíamos que sí, también ICA, mañana, Nazca, habían eh, algunos bueno, casos. Eh,
7: por, lo, por los datos que hemos recibido, el incremento se da en, en ICA como una de las regiones más afectadas. Uh -huh. Y precisamente el día de mañana yo tengo una reunión con el director de la región de salud de ICA, efectos de ir evaluando, cómo es que se va dando este, el tema del dengue con respecto al incremento porque desde un inicio he estado de alguna manera coordinando con la Ministra de Salud y a través de sus técnicos a efectos de que ICA pudiera brindar el apoyo y pudiera reducir el índice de contagio que eh, hay. sin embargo eh, mañana vamos a abordar eh, sé que ya el Ministerio de, de Salud ha asignado un presupuesto extraordinario a raíz de la emergencia a efectos de que pudiera ser utilizado ...para el tratamiento y control del dengue acá en la región de Ica.
6: Así es, también se están realizando ya varias actividades de fumigación... ...que están yendo casa por casa en diferentes regiones, incluso aquí en Lima también.
7: Así es, esa es la información que queremos recoger del mismo director... ...de la región de salud Ica el día de mañana, que vamos a conversar con él... ...y, y de, de ahí, eh, de repente sugerir o alcanzar algunas recomendaciones... ...al Ministerio de Salud para que realmente su presencia sea de repente más efectiva de lo que ya se viene haciendo.
4: Congreso en redes.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal?
8: Adelante. Muchas gracias, Carlos. Así es, en las redes sociales a esta hora... Los congresistas informan a través de sus mensajes, como por ejemplo en el Twitter, sobre sus actividades tanto en Lima como en las regiones en este segundo día de la semana de representación. Es el caso de la congresista Heidi Juárez, quien informa que en su semana de representación, como representante de la región Piura, debe revelar una cruda realidad. El hospital de campaña de la Videnita no existe. Durante mi visita de fiscalización a la videnita encontré desolación y abandono. Las 20 camas se encuentran inoperativas. Así es lo que señala la congresista Heidi Juárez. Por su parte, la congresista Jessica Córdoba Lobatón informa que inició su semana de representación con una mesa técnica para impulsar las inversiones regionales desarrollada en la Cámara de Comercio y Producción de Lambaye, que dice con la finalidad de impulsar el logro de los objetivos prioritarios para el desarrollo regional. Y por su parte, la congresista Norma Yarrow también está informando a través del de Twitter que ha enviado un oficio a la ministra de Transportes, Paola Lazarte, solicitando la información sobre el estado actual de las obras de mejoramiento de las instalaciones del aeropuerto de Rioja Juan Simón Vela y se adjunta el link al que podemos ingresar para tener acceso a la noticia completa sobre este tema. Vemos además, Carlos, el Twitter de la congresista María Agüero Gutiérrez. En esta cuenta se eh, utiliza el hashtag efemérides para referirse a que el Perú es el primer productor de papa en América Latina con sus más de 4.000 variedades. Nos sobran razones para celebrar hoy, dice la parlamentaria María Bueno Gutiérrez, el Día Nacional de la Papa. Desde la Ciudad Blanca saludo a los agricultores que nos alimentan a los más de 34 millones de peruanos. Y la congresista comparte un saludo en el que dice, una gráfica en la que dice, Feliz Día de la Papa. Hasta aquí, Carlos, algunas de las publicaciones en las redes sociales. Regresamos contigo.
1: Por segundo día consecutivo, continúa la semana de representación en todo el país. Legisladores de las diferentes bancadas se desplazan por las regiones para conocer las demandas de los ciudadanos y canalizarlas con los sectores correspondientes. En ese marco, el presidente del Congreso, José Williams, visitó la Escuela Técnica Superior Femenina de la Policía Nacional del Perú en San Bartolo. Durante su visita destacó la formación que reciben las alumnas y las instó a seguir el camino correcto y reafirmar su compromiso de brindar un servicio de calidad a la sociedad y ser respetadas por toda la ciudadanía. Con la visita a diversas instituciones y reuniones de trabajo, los parlamentarios de la bancada de Perú Libre iniciaron sus actividades en el marco de la presente semana de representación. En la región Junín, el legislador Waldemar Cerrón visitó el Instituto Tecnológico Público de Chancha Mayo, le solicitaron mejorar la infraestructura educativa que alberga a más de 500 estudiantes. Los integrantes de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú iniciaron sus actividades en el campo de la cultura y la consecución de obras de infraestructura en las localidades que representan. Los parlamentarios de la bancada de Somos Perú visitan los departamentos de Ucayali, Huánuco y Tacna a fin de escuchar las demandas y necesidades de la población y así poder canalizarlas a los sectores respectivos Los congresistas de Alianza para el Progreso tienen diversas actividades de fiscalización acercamiento y alternativas de solución a los problemas de salud, educación títulos de propiedad y de contaminación ambiental que afrontan las poblaciones en el interior del país La congresista Noelia Herrera de Renovación Popular organizó para hoy la mesa de trabajo construcción del nuevo hospital Daniel Alcides Carrión en la provincia constitucional del Callao en la víspera se dio inicio al plazo de inscripción de postulantes a magistrado del Tribunal Constitucional. Podrán presentar la carpeta de inscripción, el cual finalizará el 6 de junio próximo. El grupo de trabajo que dirige el congresista José Elías Ábalos cumplió con publicar la respectiva convocatoria en el diario oficial El Peruano. La misma que contiene el cronograma y los requisitos formales exigidos para ser admitido como postulante a candidato apto. Hasta aquí... Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja, Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta la próxima!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.